0: Queridos, como é bom estar na casa do Senhor em comunhão. Como é bom perceber o mover de Deus nos cânticos, nas orações, nas manifestações de dom. É, é muito legal a gente poder ver que esse Deus que adoramos está ativo, vivo e atuando no nosso meio. E queridos, meu coração está bem cheio para compartilhar a Palavra de Deus com você. E existem alguns textos na Palavra de Deus que toda vez que eu leio, ou que a gente lê, ele aquece o nosso coração, ele fortalece o nosso coração, enche de esperança, de gratidão, de alegria. Especialmente aqueles do Antigo Testamento que nos explicam e ensinam aquilo que foi cumprido em Jesus no Novo Testamento. E nos ajudam a entender a grandeza a riqueza, a glória do evangelho eterno de Jesus Cristo. O evangelho que é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para a transformação. Para junto com ele passarmos da morte para a vida. E em Jeremias 17, tem um desses textos que eu quero ler com você. E nós vamos ler do 1 ao 14. Eu vou pedir para a gente ler na NVI normalmente a gente lê na NVT, mas porque eu entendo que tem algumas palavras mais importantes aqui para a gente ler, mas não tem problema você acompanhar na sua tradução. Jeremias 17, de 1 a 14, diz assim, o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e na ponta nas pontas dos seus altares. Os filhos dele se lembram dos seus altares e dos postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros, eu os darei como despojo, como preço, por todos os seus pecados nos altares idólatras, por toda a sua terra. Você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira que arderá para sempre. Peraí, tem mais. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto Coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O homem que obtém riquezas por meio injustos é como a perdiz que choca ovos que não pôs. Quando a metade da sua vida tiver passado, elas o abandonarão e, no final, ele se revelará um tolo. Um trono glorioso, exaltado desde o início, é o lugar de nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de Ti, os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Senhor, e serei curado, salvo, é cura-me e serei curado, acho que está faltando aí, salva-me e serei salvo, pois tu és a quem eu louvo, aquele a quem eu louvo, até aqui, fecha seus olhos, vamos orar. Rapazinho, pedimos a graça, a unção, a capacitação do teu Espírito, para preparar os nossos corações, as nossas mentes, para revelar aquilo que o Senhor tem para nós, através da tua palavra eterna, Vem, Senhor, fazer como te agrada, usa a minha vida e a de cada um aqui, para honra e glória do teu nome e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, eu já vou te dar o título dessa mensagem só para você já ficar curioso. De perdiz a águia, de chupim a pardal. Hã? O que, que é? Da onde você tirou isso? De perdiz a águia. De chupinha pardal. Quem for veterinário aqui, depois vai, vai ajudar a, a desdobrar isso. Mas por quê? Nós vamos ver pelo texto do Senhor o que, que Ele quer dizer, o que o Senhor faz conosco e como é a transformação que Ele quer trazer. E Ele quer nos tirar de um lugar, de uma condição a outra. Por isso que esse texto fala assim. E ele, você ouviu lá no final... Lá pelo 13, 14, ele falando do homem que ajunta riquezas de maneira injusta, que é como a perdiz que choca ovos que não são seus. E é por isso que nós vamos uh, explicar um pouquinho disso e eu dei esse título. Mas vamos lá. Os versículos 1 a 4, ele começa falando uma coisa que é bem complicada e é a mensagem do profeta. Gabiça, isso. Valeu, ele está falando, ó, o pecado de Judá está escrito com estilete, gravado com ponta de diamante, na tábua dos corações, na ponta dos seus altares. Os filhos também, se lembram disso aí, entraram nessa onda de idolatria, de culto a outros deuses, e vocês desprezaram o que era ser povo de Deus, a herança do Senhor, e por isso vocês vão ser levados... Cativos, exilados, serão banidos e não terão mais os seus bens. E por que eu quis trazer esse começo? Porque essa é a mensagem profética. Jeremias era um profeta que estava falando para a galera, para a primeira leva que tinha sido levada para a Babilônia, que eles já tinham sido levados cativos por causa da idolatria e abandonarem ao Senhor. E idolatria não é só uma imagem esculpida, é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus na nossa vida para nos dar identidade, propósito e exige devoção. E aí ele continuava falando, porque ainda tinha uma galera lá que falava, não, ó, Deus é bom, ele vai nos libertar disso e vai enviar de volta. E o, o Jeremias vem falando para a galera, gente... Essa vida de pecado marcou tanto o coração de vocês, que é como se tivesse feito, aqui diz estilete, outras versões, um cinzel daquele de esculpir, com ponta de diamante, vocês estão marcados por isso, por uma vida de pecado, as gerações de vocês foram comprometidas, o propósito de você foi comprometido, de ser nação, povo de Deus, vocês... Serão, estão escravizados por isso. Vocês estão já tão habituados em viver no erro que nem percebe mais. E como a gente vê aqui. O pecado compromete a nossa adoração e o nosso relacionamento com Deus. Isso que estava escrito no coração se traduziu, se expressou nos altares e na forma de adorar. E isso trouxe condenação, juízo. E aí a gente vê o povo de Israel perdendo tudo que era precioso. Que era a identidade de povo de Deus, as promessas de andarem no meio do povo, Deus com eles e eles com Deus, e viverem em liberdade, em prosperidade, em vida eterna. E aí, então, o Senhor vem e explica aonde está o problema e o porquê da condenação. E aí os versículos 5 e 6 que nos ensinam muito nos dias de hoje. Ele fala, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Na versão mais tradicional, a Ara, revista e atualizada, fala Maldito aquele que faz da carne o seu braço forte e se afasta no coração do Senhor. E o que o profeta está querendo dizer é Maldito é aquele que espera a salvação da humanidade, da força, do intelecto, do mérito, do esforço próprio e não se rende, não volta o seu coração ao Senhor. Aquele que tenta prover salvação e reconciliação por si mesmo. Aquele que acha que tem poder para lutar contra Deus e alcançar um direito de chegar ao trono do soberano. Que despreza a Deus e a sua justificação pela graça. É isso que o profeta está querendo dizer. Este não verá quando vier algum bem. E o que é isso que ele está dizendo? A gente sabe, até domingo passado à noite o João falou de novo isso, aonde vem a origem do evangelho. O evangelho é boas novas, de que um exército de um rei foi vencedor sobre outro. E é boas novas, obviamente, para aquele que faz parte do exército do rei vencedor, senão é, é má notícia para o perdedor. Porque ele está falando, está vindo um rei agora que conquistou toda a terra, que tem uma nova forma de governar e que você precisa se adequar a ele, se render a ele. E é por isso que ele fala dessa forma, que este que confia em si mesmo para prover salvação não vai chegar a conhecer, a receber a salvação, a justificação gratuita oferecida pelo próprio Deus este será vencido, e pior, esse que espera em si mesmo se tornar bom o suficiente para poder conviver com esse Deus que é bom, que a gente cantou e santo, ele ficará solitário, ele não será parte do reino vencedor, ele será como um arbusto solitário no deserto, uma sequidão, uma falta de alegria, de vida, de propósito, porque desprezou a visitação do Senhor. E se você quiser ouvir no Spotify, tem aqui a mensagem do nosso irmão Beto, que falou para não desprezarmos os tempos de visitação do Senhor. Mas é isso que Jeremias está falando, por quê? Porque Jeremias, mais para frente dos nos outros capítulos, ele vai falar que esse exílio será por 70 anos, e então uma nova aliança será formada, pelo Messias, e esse povo então desfrutará do reino do Messias sobre toda a terra, em liberdade, em restauração, mas esse cara que não anda alinhado com Deus, com o coração voltado para o Senhor, para compreender que é pela graça, e não é por esforço próprio e mérito, ele não verá este reino, não receberá este reino, mas ficará destituído, solitário, no deserto. Cara, e aqui dá para a gente falar também umas outras coisas. Porque embora a salvação e a justificação, ela seja um ato consumado na cruz de Cristo, ela também é um processo. Ela é, ela está sendo e ela será concluída. Por quê? Porque porque ele já nos declarou justificados por Jesus. Mas agora, diariamente, somos transformados pela renovação da nossa mentalidade, essa que também, por ter sido educada, habituada em pecados, em imoralidades, em idolatria, muitas vezes está distante da revelação de Deus nós também somos renovados, como alguém orou aqui, a Alessandra, quando a palavra de Deus vem e nos expõe e somos transformados. E é por isso que a gente é, está sendo transformado à imagem e está num processo. E queridos, eu quero te dizer que se a sua espiritualidade está vazia, se você se sente seco, sem propósito, se não dá fruto, se você não tem comunhão com o povo de Deus e vive querendo ficar solitário no seu canto e na sua caverna, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque não é isso que acontece com aqueles que esperam, com aqueles que se rendem, com aqueles que recebem o reino de Deus, e a salvação por graça. É por isso que hoje nós cantamos. O Senhor quer nos libertar. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer restaurar a alegria. Porque muitas vezes a gente acha que foi só isso. Ele venceu a morte. Ele pagou a sentença. E agora? Agora ele quer que sejamos transformados. à imagem e semelhança dele. Sejamos como ele. Para experimentarmos o que é bom. Perfeito e agradável. E não tem nada melhor, mais perfeito ou mais agradável do que o próprio Deus. Por isso Ele nos quer a sua imagem e semelhança. Mas se você não vive assim, queridos, você precisa parar de querer fazer por seu mérito, dar toda a justificativa que você tem diante de Deus, a sua força, abandona, inclina o seu coração e se rende à graça. Fala, Senhor, eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado. Do contrário, em algum tempo, alguma estação, porque é dinâmica a nossa vida com o Senhor, se você parar de buscar ser alimentado, nutrido, transformado, você vai experimentar a sequidão, o isolamento, o deserto na sua vida. Mas aí vem nos versículos 7 e 8 o contraste, o convite, o desejo do coração de Deus para nós. Mas bendito é, você lembra, ó, maldito aquele que espera que a sua vida seja resolvida através da sua força ou dos homens, mas espera em Deus. Bendito, abençoado é o homem cuja confiança está nele, que espera nele. Aonde você tem colocado a sua expectativa e esperança? É em nós, pastores, líderes da igreja, que vão deixar vocês radiantes, que nem vaga-lume no escuro? Claro que não, eu sou barro que nem você, gente. Pó. Ele é perfeito, santo, bom, justo, fiel, verdadeiro, agradável. É ele que tem que ser a nossa esperança. E juntos, pelo Espírito Santo, nós podemos também nos ajudar a exortar. E esse que espera pela salvação que ele já trouxe por graça. E a salvação diária, a transformação diária, a renovação diária, cuja confiança está nele, este será como uma árvore plantada. Não é um arbusto. Aquele... Aquele rolo de velho oeste passando pelo deserto com a, com a flautinha no fundo, sabe? Triste, cara. Soprou o vento, você vai lá para lugar deserto. Não. Será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Arbusto contra uma árvore frutífera que busca se nutrir da comunhão com o rio de água viva que foi falado aqui, que aprofunda a sua raiz naquele que pode tirar a sua sede, naquele que pode te nutrir para a vida eterna. Algumas versões, comparem, alguns comentaristas chamam que é como se esse cara se tornasse um novo jardim do Éden. Porque era um jardim regado pelo rio de Deus. Que saía do trono e dividia em quatro braços. Esse cara que confia, que espera, que busca relacionamento e transformação em Deus, não é levado pelas circunstâncias. Ele não tem temor nem ansiedade. Não temerá o calor. Nem fica ansioso quando a coisa está apertada. Tem algum versículo que descreve mais o mal dessa nossa geração? As doenças da alma, psicossomáticas, as crises de pânico, ansiedade, os terrores. E eu não estou falando que isso não é justificado ou que você não tem fé. Nós entendemos a graça universal, às vezes o seu problema é bioquímico, você precisa pôr vitamina, que nem um carro precisa de óleo, gasolina, então toma o seu remedinho, porque é bênção e é cura de Deus para a sua vida. Mas, a, a, para apacentar a sua alma, para estar seguro de que ele é soberano, de que você não vai morrer, de que a sua luta não vai te fazer sucumbir, porque ele venceu a morte. Você tem que estar firmado nele. Aprofundar suas raízes nele. Plantado na casa de Deus. Em comunhão com o povo de Deus. E aí frutificando para sempre. Em todo o tempo. Tempo ou fora de tempo, estação ou sem estação. Nesta estação ou em outra que Deus te levar. E se Deus quiser, nós vamos ter muita estação. Não estou falando para você em outra igreja, não. Deus quer usar a sua vida para implantar outra estação. <risos> Esse é aquele que espera, que confia no Senhor. Não resseca, não fica solitário, não vive Seco, sem propósito, mas está sempre com folha verde, está sempre com fruto. A sua alma descansa em Deus, no poder da obra do Evangelho de Jesus Cristo. E aí ele, depois de fazer o contraste, ele faz um alerta. Versículo 9 ele coloca: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Cara, já faz um tempo que a Disney e outros uh, elementos doutrinários do nossa, da nossa era tenta nos dizer, segue o seu coração que vai dar tudo certo. Queridos, a palavra de Deus fala, o seu coração é o que há de pior. Se tem alguma coisa que você não deve confiar, é no seu coração. Porque ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E ele é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E é muito interessante quando a gente olha esse texto. Porque ele está falando, algumas traduções do termo é, ele é corrupto. Ele é torto, tortuoso, não, não consegue reto. Ele é enganoso, mas o termo que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês nesta manhã é suplantador. Suplantador é, a, é um termo que no original significa alguma coisa que está te agarrando pelo calcanhar. E quer te dominar pela força. Quer é, escalar e tomar conta da sua vida. E sabe de onde vem esse quem? A outra pessoa que a gente vê esse termo sendo usado? Jacó. Porque quando ele foi nascer, ele agarrou no calcanhar de Esaú. E daí que vem o suplantador, porque ele queria tomar o lugar dele, a força. E esse é, essa é a inclinação do nosso coração. Mesmo tendo começado na graça e cantando muitas vezes, ainda assim a gente quer dar um jeito de agarrar a nossa bênção. A gente quer dar um jeito de passar por cima do irmão. A gente quer dar um jeito de se tornar mais poderoso na casa de Deus. E assim como Esaú não trouxe a linhagem, do Messias, porque desprezou a primogenitura e por isso foi rejeitado. Jacó também não. Por isso que ele precisou nascer de novo para se tornar Israel. E em Israel, ele se tornou bênção, príncipe de Deus. Ele se tornou aquele que carrega o pacto, a aliança e a semente. Queridos, nós precisamos nascer de novo. Para ver o reino de Deus. Jesus falou isso. E em nós tem sempre essa raiz, esse, esse pecado que tenta se apoderar, se apegar de nós. E de manhã cedo, a gente estava orando aqui, a Maria teve uma visão de calcanhares presos, acorrentados. E o Senhor quer libertar nessa manhã, por quê? porque a palavra de Deus é o poder do Evangelho, o Evangelho encarnado de Jesus Cristo, o relacionamento com Ele, que quebra as correntes do pecado, que tenazmente nos assedia, por isso corramos com intrepidez, mirando os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É olhando para Ele, aprendendo dEle, conhecendo Ele, nos relacionando com Ele. Que somos libertos dessa mão que fica nos perseguindo e querendo pegar o nosso calcanhar. Por isso que ele fala, é incurável a não ser que o Senhor traga a cura. Você por si mesmo não faz. Ele fala, eu sou o Senhor, versículo 10, que som e examino. O coração e a mente, para recompensar de acordo com a sua conduta e as suas obras. O Senhor pesa os corações. Se você está confiando no seu coração porque você caiu no conto da Disney, que é bom, <risos> e você tem tentado suplantar a criação de Deus, exercer domínio, autoridade, fazer com que os outros te sirvam, você é, é condenado diante do reino de Deus. E ele pesa os corações e dá retribuição. E todos nós, diante do caráter santo de Deus, da lei perfeita de Deus, os dez mandamentos, já caímos. Caímos ou em mentira, ou em adultério, ou em homicídio. E aí você vai falar, não, nunca traí, nunca roubei. Eu falo, vai lá e vê o que Jesus falou, que se passou no seu coração. Se você olhou com intenção impura, não é porque você fez ou não a obra que não... Você não é condenado. E por isso a gente era separado da comunhão da glória de Deus. Se fôssemos receber a retribuição por causa do nosso coração. Desculpa te falar se você achou né, que o seu coração era tão bonzinho. Desculpa mostrar o espelho hoje. Porque a palavra de Deus é espelho. Mas ele é doente se o Senhor não curar. Se o Senhor não trouxer. A cura, ele é escravo se o Senhor não libertar. Ele é idólatra, ele é impuro, ele é egoísta, ele é avarento. Ele é corrupto, ele é torto, ele é enganoso. Por isso precisamos de um salvador. Não é nosso mérito. E o Senhor não vê como a gente vê, não há nada oculto, ele pesa o coração. Você pode estar aqui bonitinho cantando corinho, vestido de crente, mas se o seu coração não estiver em uma aliança, um relacionamento com ele, confiado que é só ele que é capaz de salvar e nos tirar da nossa perdição, você continua. Sem propósito, sumiu aqui. E aí ele fala, o homem que obtém riquezas por meios injustos é como a perdiz que choca ovos, que não pôs. E quando metade da sua vida, se for, tiver passado, elas o abandonarão. E no final se revelará um tolo. Se você vive uma vida para querer se tornar bonzinho, melhorzinho, você está sendo como a perdiz. E essa ave, o exemplo é muito louco, porque ela choca ovos que não são seus. Ela se apodera de algo que não é dela, choca e quando nasce, uau, a surpresa! Nem parece comigo. <risos> Nem. E aí, algumas outras versões falam que é como o chupim que choca ovos de pardal. Por isso que eu falei de perdiz para águia, de chupim para pardal. Por quê? Porque imagina você viver uma vida toda achando que está construindo, preparando, gerando, criando algo que é bom. E aí quando nascer, vai mostrar que não era seu, que é algo ilícito, que é indigno, que não é parecido com você, nem com a geração que deveria ser de Deus. E todo o seu esforço inutilizado, você ridicularizado, envergonhado por ser alguém que é uma fraude. Que tentou alcançar justificação, que tentou alcançar ser parecido com Jesus na sua própria força. Porque lembra que ele está no mesmo texto, ele está só esclarecendo. Maldito o que confia em si e afasta o coração de Deus, mas bendito aquele que confia em Deus. E ele está falando, aqueles que andam sem relacionamento com Deus, vivem uma vida assim. E são abandonados por suas riquezas, por suas fortalezas, por suas esperanças. Além de viver uma crise de consciência constante, sabendo que é uma fraude. Que vida triste, agonizante que é essa sem Jesus. Riquezas injustas, as nossas melhores obras, são trapos de imundícia, são comparados a isso pela Bíblia, elas são contaminadas pelo pecado, porque vem do nosso coração, e se o nosso coração não for alinhado, a nossa obra vai ser impura, a nossa adoração vai ser impura. Eu lembro, eu tenho um primo, um amigo e irmão, que trabalhava na empresa Baxter, que faz bolsas de hemodiálise pra, por dentro da barriga. E ele era engenheiro químico e ele tinha que controlar a produção dessas bolsas. E aí, assim, era rigorosamente avaliado tudo que saía de lá. Porque se essa bolsa tivesse o mínimo de contaminação e impureza, uma vez colocada no organismo de alguém que já estava debilitado, ia gerar morte, ia gerar... Né, a o fim daquilo, ela tinha que ser estéreo, esterilizada para poder ser útil. E é isso que o Senhor está falando. As suas melhores riquezas são como uma bolsa contaminada. As suas obras de justiça são como uma bolsa cheia de pecado. Não serve para nada e não produz vida. Mas, né, se as nossas obras forem feitas em Cristo, as obras que de antemão ele preparou, estas serão eternas. Mas para isso a gente tem que buscar e confiar, esperar e nos voltarmos para Deus. E se você se acha rico, querido, cuidado, Apocalipse fala para uma igreja que se achava rica. Você está pobre, segue e nu, põe um coliriozinho aí porque está feio seu estado. Jesus contou uma parábola de alguém que se achava rico. O homem rico tinha lá as suas posses, fazenda, construiu um celeiro, colocou lá. Mas aí as suas posses aumentaram, a sua colheita foi maior. O que eu vou fazer? Vou aumentar os meus celeiros. Vou ficar totalmente provido para o resto da minha vida. Suprido. Estou garantido. E aí Jesus fala o que para ele? Você é louco. Essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem vai servir para quê? Foi isso que o Senhor começou falando para o povo. Todos os seus bens, o espólio, isso aí não serve para o seu resgate. Vai ser tudo levado. Se eu não atender a justiça de Deus, Jesus, a sua dívida é impagável. E é por isso que Jeremias fala no seu livro depois de uma nova aliança, de um novo coração, circuncidado pelo Espírito Santo, não mais em pedras, mas refeito para realizarmos as obras que, de justiça que o Pai preparou, que Jesus nos ensinou e que o Espírito nos capacita. É por isso que a gente precisa se voltar e continuar diariamente para... Aprofundando no relacionamento e na palavra de Deus, e aí, queridos, ele dá a benção, ele deu o contraste, ele desenhou para o povo: Ó, oh, o que, que você quer ser: perdiz ou águia, chupim ou pardal, arbusto ou árvore frutífera, deserto ou jardim? E aí ele fala, um trono glorioso e exaltado desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha e aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, fonte de água viva. Novamente o contraste, um banimento de solidão e vergonha para uma comunhão gloriosa e santa, Preparada, reservada, desde a fundação do mundo, desde o início. Um trono. Um trono glorioso é o nosso santuário. Novamente, não é sozinho, é com o povo de Deus. Nós somos habitação. E diante desse trono glorioso, experimentamos a vida e a bênção preparada desde o início. Os que abandonam o Senhor morrerão enterrados no pó em sequidão e estio, solitário. Quem não tem Jesus não tem a vida. João falou isso para gente. Você pode achar que você está vivo, mas você está morto. A NVT, se não me engano, fala serão enterrados no pó. Porque é isso, vai voltar para o pó. A sua existência, o seu nome será apagado e você permanecerá. No estado de abandono. Então o profeta ora. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Tu és o meu louvor. Tu és aquele que eu louvo e adoro. Ah, Senhor, seja o Senhor a minha garantia de redenção, de vida, de transformação, de graça, de cura. Eu não quero mais viver banido da tua presença. Isolado, seco, no deserto. E é por isso que esse texto nos, nos enche de gratidão, de alegria, de expectativa, porque ele continua se cumprindo nas nossas vidas. Éramos marcados pelo pecado, julgados e banidos da presença de Deus. Nossa geração estava comprometida. Agora somos parte da herança do Senhor. Agora nós temos a marca do Espírito Santo. Um coração de carne, não de pedra, uma nova aliança. Éramos malditos, incuráveis, incapazes, solitários, suplantadores e maus. Mas temos o privilégio de sermos transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Nós vimos o bem nós sabemos das boas novas, o rei venceu, venceu na cruz, a gente cantou a morte, ele venceu. Recebemos as boas novas de justificação pela graça. O nosso rei morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para nos dar vida com seu povo, família e igreja. Nós agora somos benditos, resgatados não pela força do braço da carne, mas pelo braço do Senhor. Os mais antigos aqui devem, devem lembrar do Salmo 98, cantado pelos vencedores de, por Cristo. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Foi a mão do Senhor, é o braço dEle. Maldito o que confia no seu braço e a sua carne. Mas bendito aquele que confia na salvação alcançada pelo Senhor. Nós temos um trono glorioso e maltíssima morada. Somos escondidos no tabernáculo, no santuário de Deus. E de perdiz a águia, por quê? Os que esperam no Senhor não ficam secos, cansados, Isaías 40 fala. Mas renovam as suas forças, sobem com asas como águia. De chupinha a pardal, por quê? Porque a nossa morada é gloriosa no trono de Deus, o santuário do Altíssimo. Salmo 84, até o pardal encontrou casa e andoria ninho para si nos teus altares. Eu encontrei os teus altares. E o, te e o restante do texto, depois o Senhor vai usar o profeta para falar, voltem a guardar o sábado. Entrem no descanso da comunhão de Deus. Porque é exatamente isso que o livro de Hebreus vai falar. Que o sábado é o descanso proposto em Jesus para aqueles que tentaram alcançar justificação pelas suas obras, obras mortas, e não alcançaram, mas aceitaram a graça de Jesus e entraram no descanso. Então, queridos, este texto nos exorta a permanecermos no Senhor. Porque nele há cura, nele há libertação, nele há restauração. E ele preparou as coisas para que andássemos nela, a boa obra. Ele proveu a salvação. Para que nós fôssemos um jardim, para que nós fôssemos um santuário, para que nós tivéssemos... A visão do trono da glória. A comunhão com o rei da glória. E tivéssemos uma geração santa para ele. Queridos, eu não, eu não sei como você entrou aqui. Mas eu sei que nessa manhã. Você pode avaliar. O estado do seu coração. Os frutos que sua vida tem dado. O estilo de governo que tem dirigido e conduzido os seus atos, o seu coração. E aceitar o convite do Senhor. Se inclina para Ele, se volta para Ele. Espera nele, confia nele. Depende dEle. E então, você achará a vida. Então você achará vida, vida eterna, um trono glorioso no santuário. Essa é a nossa herança, a nossa porção desde o início. E Ele quer fazer isso conosco.